0: Você, que invadiu as terras proibidas por uma pessoa amada. Você, que não tem medo das sombras aprisionadas. Você, que quando vê um rabo bonito não se importa com mais nada. Você é um gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira um
2: Jogo que na capa vem um fofinho e uma clava gigantesca E um cara montado num cavalo embaixo. Vale.
1: Rodrigo Estevão
2: Porque você
3: não tá esperando que o jogo
0: vai te botar em cima de um passarinho
1: Diogo Moura
0: E eu como bom cagão que sou, morri a primeira vez e não peguei mais no jogo
3: <risos> Douglas Cunha
1: o Shadow Rico tem uma relação para mim como se fosse Cão de Aluguel fixo, né? Este é o Gamer como a gente.
2: Gamers, bem-vindos a mais um episódio do Gamer Como a Gente. Então estamos com o Diogo Moura.
0: Alô, galera.
2: Rodrigo Estevão
0: Opa, aí, galera.
2: E Douglas Cunha, o nosso convidado de honra. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de dois petardos da era PlayStation 2. Jogos que definiram, foram servidos de exemplos. Ico é o jogo de 2001, do PlayStation 2, lançado pelo Team Ico. Não vou falar esse outro, senão a galera vai ficar rindo. E, basicamente, é um homem job aí do senhor chamado Fumito Ueda, né? Que é um cara bastante criativo. Inclusive, ele foi responsável pelo desenho da capa da, da arte, da capa japonesa, que é bem interessante, muito bonita, baseada num trabalho de um, de um cara italiano aí também. E a capa americana foi feita por um estagiário, que é um lixo.
3: <risos> é, já ouvi o papo de que foi um grande fracasso só por causa da capa, cara.
2: Não, eu. Cara, é, é, tem cara que tem sido isso mesmo, cara. Ninguém, o, a galera olhar a capa, ver um maluco com um bastão de madeira e falar, cara, não vou comprar essa porcaria. Cara, mano.
0: eu acho que foi o mesmo cara que fez a capa americana dos Mega Man, cara. Só <risos>
2: pode ser, cara.
0: <risos> Bom,
2: o jogo, vamos falar aí já de o primeiro, Dico, né? É um jogo bastante simples, né? O puzzle plataforma, né, basicamente aí com alguns twists. Então, Rodrigo, que tal você falar aí sobre como funciona o jogo aí? Então, é, eu
3: tenho que primeiro que admiti que eu, na época do Playstation 2, eu não cheguei a jogar o Ico, eu só fui jogar ele remasterizado no PS3, mas já sabia de toda a história, já sabia de todo o conceito, já tinha jogado Shadow of the Colossus antes e tal, e aí fui pego de surpresa na verdade, porque é, é um jogo muito emocional, assim, que muito carregada na parte emotiva, eu achei. Porque é, sobre, é muito sobre a jornada, né? Tá certo que você tem que entender o que, que os desenvolvedores estão propondo pra você, que é você controlando uma criança que não sabe o que tá acontecendo, tentando sair de um castelo. É, mas à medida que o jogo vai prosseguindo, ele vai ficando cada vez mais profundo e tem um momento especial no jogo que é um dos meus momentos favoritos. Mas, de qualquer forma, a jogabilidade é pra poucos. Essa é a grande verdade. Não é qualquer um que pode começar a jogar o jogo e vai se sentir confortável. É, é um jogo que às vezes pode até ser considerado repetitivo porque não tem muda muitas mudanças nos inimigos mas eu acho que isso acaba sendo compensado por todas as outras partes do jogo que são fantásticas é um jogo curto, mas é um jogo bem interessante.
2: Entendi, boa. É, pra comentar aí na proposta, se para criar um jogo minimalista, né, naquele conceito de é, garota encontra garota né, essa era a ideia principal do Fumito Eda ao, ao fazer esse jogo né, tanto é que na capa original são os dois de mãos dadas andando assim, perto do moinho de vento, Interessante mesmo É Diogão Você que, que gosta muito desse jogo A história te pegou assim Eu sei que você não jogou ele Até o final e tal Mas A história te pegou assim Chamou a atenção A premissa do
0: jogo Olá amiguinhos Ô oh, meu Deus <risos> Sobre o jogo, o primeiro contato que eu tive com o jogo, infelizmente, foi numa locadora, né? Em locadora, a gente só joga uma hora e tem que desligar, né? Porque senão o dinheiro vai todo embora. Eu gostei muito da ambientação do jogo, né? Na época que eu joguei, foi... Em 2002, 2003, então até o momento, no PS2, eu só tinha visto um jogo que, pra mim, equiparava em termos gráficos, né? Assim, de você olhar o gráfico e você se impressionar, que pra mim foi o Devil May Cry. Eu achei, assim, muito legal a, a ambientação do jogo, né? Que foi o que me prendeu a atenção no jogo, que eu esperava, sinceramente, quando eu, eu pedi pro rapaz da locadora colocar aquele jogo bonito lá, né? Do menino chifrudo... <risos> Eu esperava sinceramente um hack and slash bem maneiro né? Pô, caraca, vou dar porrada nos outros com um pedaço de pau cara, olha só <risos> que legal. <risos> Paulo Paulada. É, é, Paulo Paulada, né, cara? Aí, quando começou o jogo, né, já achei bacana aquela introdução toda, né? Aquele, aquele menino sendo aprisionado no castelo. E, apesar de não, de não ter né, nada dito ali no início, nenhuma conversa, nada, você consegue entender que o menino tá sendo preso porque ele é diferente dos outros, né? Que ele tem alguma coisa amaldiçoada e não sei porquê, assim, a gente consegue captar que é por causa daquele chifre, né? é. <risos>
2: É uma parada sutil, mas ao mesmo tempo você percebe, né? Acho que o jogo, ele é, ele é todo contado em sutilezas, né? É uma
0: parada sutil que é do tamanho de um braço, mas tudo é. bem. <risos>
1: Mas eu acho que as sutilezas são exatamente a marca registrada do Eda, né? Cara? Então, é o querido Douglas, o nosso convidado de honra aqui,
2: conte de pessoas primeira experiência com o jogo, que que o você, que você percebeu dele aí? Então,
1: cara, a minha primeira experiência o foi depois do Shadow, cara. Eu joguei o Shadow antes e... Foi só por conta do Shadow que eu fui conhecer o Ico, né? Eu quis conhecer. Eu acho que por ter jogado né, o Shadow, ter tido a maravilhosa experiência que eu tive com ele, consegui reconhecer né, o trabalho do, do Eda, mas o Ico, lá na frente, ele ficou um pouco... Exatamente como o Rodrigo falou, ele me carregou, por, só, tipo, um pouco repetitivo. Mas, assim, a experiência que eu tive até onde eu joguei foi fantástica, mas lá no final eu realmente dropei. Né? Mas eu acho que o Ico fantástico, assim, então eu joguei, se não fosse tanto repetitivo, eu acho que seria nível Shell.
2: porém Entendi. ele propõe alguns detalhes aí. Entendi, então no nosso universo que a gente pode dizer que ninguém jogou o Ico na época que ele foi lançado realmente, né? Não, é, acho. em
1: 2001 não, não, eu tô não, não. eu tive que lá pra 2010,
0: eu joguei. Eu joguei em 2003, foi bem próximo. É, né? é. é. bem próximo, é. É porque,
2: assim, o jogo vendeu pouco, né? Ele teve, foi muito aclamado pela crítica, mas uh, os consumidores não foram, né? Devia ter vendido tipo uma cópia que foi pirateiro, né? Acho que é a única uhum. cópia que vendeu.
0: A minha era pirata, tá? Ah, não. A gente já esperava isso de você,
3: cara. Você sempre foi uma decepção.
2: <risos> Ninguém escapa do pirata Alma Negra! Bom, a premissa do ICO é um menino é largado dentro de um castelo misterioso lá e dentro de poucos instantes ele consegue achar uma, uma menina que se chama Iorda que está presa dentro de uma gaiola e ele a liberta. E você descobre que eles não conseguem se comunicar. Ele fala lá no japonês língua maluca e a Iorda fala através de drogas. Então ela fala um negócio e aparece lá a borboletinha, um negocinho lá. Então existe uma barreira entre os dois, né, então a comunicação dá E.T.D. entender também, em todo o jogo faz o tio também, então ele sinalizando para ela, pegando na mão dela, volta aquela sutileza do do Ueda, né, então é muito interessante essa parte, né? e também é uma coisa que os gamers também não gostam, né, que é o jogo inteiro é uma missão de acompanhamento, né, que muita gente reclama o negócio, né, então qual é, não sei qual é a sua experiência, Diogo, de ficar acompanhando pessoas no mundo dos jogos
0: aí. Todas as experiências que eu me lembro de acompanhamento são experiências terríveis. Por exemplo, Resident Evil 4, né, que você tinha que, que ter o um acompanhamento daquela filha do presidente, né? Uhum. Por sinal, que história horrível. Opa. E <risos> tinha também o Resident Evil 5, né, uhum. Diego? Que você era obrigado a, a depender da, daquela mulher que seguia o Chris, né? Que eu esqueci o nome dela. Riva. É, pois é, então assim, geralmente. Esses jogos que você é obrigado A, a ter acompanhante né? Você, geralmente você se estressa bastante É verdade
2: né? é. Pelo menos essas moças aí, elas se metiam, né? O lance é que a Iorda é. fica parada Esperando você falar alguma coisa
0: Pela história do jogo O que, o que eu, eu posso dizer da Yorda No jogo do Ico Sobre essa questão de acompanhar É que pela história pelo, Pela personalidade né, da, da, da personagem Dá até para você entender uma certa passividade dela, né? É, Porque ela é uma pessoa. Ela dá a entender que ela não sabe o que, que tá acontecendo, entendeu? Parece que ela tá totalmente alienada ao que tá acontecendo.
2: Mas será mesmo, né? Parece que ela tem uma ligação com a outra personagem do jogo, que é a, a rainha, né? E. não sei, né? Fica meio estranho. O Estevão, você que é o cara que terminou o Ico ao contrário de nós, dá pra falar alguma coisa nesse sentido? É possível desvendar isso durante o jogo?
3: Cara, é possível desvendar isso durante o jogo e, na verdade, é, eu vou contra o que todos vocês falaram com relação ao cortes Mission. Porque se você realmente conseguiu jogar o jogo como um todo... E você passou de um ponto chave do jogo... Que na minha opinião... É o melhor ponto do jogo... Que não é nem questão do, do momento final do jogo... É um ponto que acontece no meio do jogo... Queremos spoiler... É, não, é, é, um, momento, é um spoiler alert aí... ele é, o, é um momento em que... Na verdade... O jogo ele deixa de ser um escort mission... O que que acontece? Eu vou tentar explicar... Como o Diego já falou... Você começa o jogo... É, saindo de uma prisão encontra com uma menina é, e vocês dois, o jogo dá a entender que a, a ideia é sair do castelo né? e vocês vão um do lado do outro é, e à medida o jogo vai te cativando, vocês vão passando por todas aquelas fases, todas aquelas dificuldades o que vai criando aquele bond entre os dois personagens e entre o, o player e os personagens e até que chega um determinado momento em que você consegue visualizar a saída do, do castelo, né? que é uma ponte eu não sei se vocês chegaram a jogar, tem um momento que você chega nessa ponte, que é realmente é como se fosse o final do jogo, você chega naquela ponte e fala assim, bom, é aqui, eu vou atravessar essa ponte, eu vou conseguir escapar do jogo, né? Eu vou conseguir escapar, eu vou conseguir chegar na liberdade, que é o que eu sempre quis. E você e a menina, se dão a mão pra menina e vocês começam a atravessar a ponte. E o que acontece é que aí a rainha, que é a personagem, a vilã do jogo, né? Ela usa uma magia que ela aprisiona a Yorda do lado do castelo. Né? E você fica mais ou menos no meio da ponte E o que acontece é que a ponte ela começa a cair Só que na verdade você está do lado da liberdade E a Iorda, ela ficou do outro lado do castelo então, nesse exato momento, nesse momento singular do jogo É um momento em que você, é, ele é como se fosse uma cutscene E depois ele, ele migra muito suavemente para o gameplay E você, na verdade, poderia muito bem sair correndo E, e, e correr na, na direção da liberdade Mas você já está tão ligado a personagem Você está tão ligado a você, você não basta para você mais fugir você tem que fugir junto com a Yorda Já, 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 já tá já, já tá incutido nisso naquela missão. E aí você pega e você pula de volta pro castelo, entendeu? Você, você tem um, um segundo para tomar essa decisão e você pula de volta pro castelo para voltar de novo para aquele suplício que você tá para tentar salvar a princesa. E esse é o momento em que o jogo lhe deixa de ser um escort mission para ser um rescue mission é uma missão de resgate você agarra na ponte de uma tal forma que a situação se inverte porque até o momento do jogo era você sempre que dava a mão e a Yorda pulava né, na sua Isso. mão e nesse, e nesse momento do jogo singular ela dá a mão e você pula e você agarra na mão dela só que ela não tem o um grip e você cai e a partir desse momento do jogo você fica sozinho no jogo Entendeu? E você tem que se entrar pelo castelo sozinho Numa missão realmente de resgate entendeu? é Esse momento singular do jogo É que quando você chega nesse momento Que você realmente percebe O quanto o jogo está te afetando emocionalmente entendeu? Nesse momento você percebe O quanto você está comovido E sendo movido Pelos personagens e pela história Eu, eu entendo perfeitamente isso que vocês falaram com relação ao Squirt Mission, que muitas vezes é, é muito odiado pelos gamers e tal, mas a forma como o, o Ico, ele consegue transcender isso durante um jogo, é uma coisa espetacular, entendeu? E você fica até ansiando pra voltar a um SCORT Mission, entendeu? Que na verdade, você acaba no, mais ou menos, Um spoiler screen, não vou falar nada, mas à medida que o jogo continua, você, obviamente no final do jogo, você alcança o seu objetivo de, de salvar a princesa, mas é, é todo... O meio do jogo, onde ocorre essa cena da ponte É que pra mim é o um momento alto do jogo Que é o um momento que você decide Que você não tá mais numa missão de simplesmente puxar a pessoa Você tá numa missão de resgate E não basta pra você fugir dali, entendeu? E esse é o ponto alto do jogo pra mim Entendi, boa Cara, bem bacana Bem bacana, hein,
2: é, é um take interessante Depois dessa parte, então...
0: É,
3: você
2: controla só o Ico aí não precisa é, mais dela?
3: É não, não. O que que acontece? Porque depois que você você fica so, solo, você uhum. acaba detendo posse de um artefato que ele acaba tendo os poderes da Yorda, né? Porque o que acontece até o momento do jogo é que a Yorda é que ela abre as portas pra você, Isso, é ela faz certas coisas porque ela tem aquele poder da, da luz branca, né? É sempre esse contraponto no jogo, da, da, dessa energia do jogo que, aí, cabe até discutir depois se é a mesma energia, como se fosse uma face, duas faces de uma moeda, né? Seria a face branca e a face negra ou são, na verdade, duas energias distintas mas a verdade é que a Yorda, ela tá sempre é, jogando no lado da luz e a rainha malvada vilão do jogo, está sempre jogando no lado das sombras, né? E mas aí você arranja um artefato que ele consegue fazer para você às vezes da iorda. E aí acabou com os puzzles eles ficam puzzles mais solitários, mas em compensação você tem um objetivo a cumprir, que você tem que descobrir onde é que a, a rainha aprisionou a iorda para salvar ela e ambos novamente
0: correrem em direção do liberdade. Entendi, boa. E, e nesse ponto você já tá com a espada, Estêvão? É, então. Então é... o artefato é
3: a espada. É, o bom artefato ah, é a espada. Ai, é
1: que burro! Até esse lance de. que ele cita, né, O bom de ligação entre os personagens. Você se acostuma tanto a chamar a Yorda durante o jogo, né? Você se acostuma tanto a dar a mão pra ela que você sente
0: falta daquilo. É, é verdade.
2: Verdade. E ela quer. é. Ela. E ela parece meio retardada também, né? Porque às vezes você tá lá e ela podia vir até você, mas tem que ficar gritando. Tipo, Não, no caixa. safe point, né? Você senta lá, aí a menina não vem. Tem que ficar lá. Oi, oi. Aí ela não consegue... pra ela sentar não, lá. Não, deixa eu
3: te explicar, cara. Que... É é ela, ela não é retardada. Deixa eu, te eu sei, cara, ela não
0: ela
3: entende. É um jogo muito inteligente. Então a inteligência dela é compatível com a inteligência do gamer que tá jogando. <risos> então, assim. <risos> babaca, eu entendo que você tenha tido um pouco de dificuldade, entendeu? Mas é normal, assim. O dia você. É joga... normal,
2: é. Eu joguei babando no meu controle, cara. até quebrou. Hum. Tive que trocar. <risos> Não, mas voltando ao ponto aí, esse nosso poder da luz, o poder da escuridão, é interessante quando você é, abre a porta com a Yorda e, os, e as sombras estão lá abrir a porta, derrota as sombras, né? O poder, ele acaba destruindo as sombras, né? Essa parte é muito interessante também, né? Que eu acho que, eu acho que faz esse contraponto aí dos poderes, né? Então ela não é tão inofensiva assim, mas ah, ela... Não,
1: ela faz
2: muito sem É, bom, eu não sei se ela sabe o que tá, que tá fazendo, mas o que acontece, acontece. É. O jogo, ele tem dois pontos, né? Então, basicamente definidos por antes e depois da ponte, né? Então, antes da ponte é um escort bicho, você tem que ir acompanhando ela e depois é um rescue bicho, né? Então, é, basicamente você tem dois jogos, duas experiências dentro de uma só, né? Eu, assim, vou dizer que eu não tive essa paciência de chegar até esse momento aí de ruptura. Talvez, eu acho que ouvindo isso hoje, eu o Rodrigo falando e tal, me dá vontade até de... de perseverar e, e ver o que acontece, né? Porque o jogo não é sobre o, a jogabilidade o gameplay, né? Ele é mais do que isso, né? Então acho que isso torna ele mais interessante. Fica o recado aí pra quem não jogou o Diogo e o Douglas aí tentar zerar e tal, não sei.
3: Não, acho que dá pra perceber. acho que o Douglas, ele avançou um pouco mais que vocês. É, não é, impressão assim, É, talvez ele possa dar aí a, a, o input dele. Por que que ele parou na verdade? Porque na verdade, assim, eu, o meu ponto foi, no momento em que eu cheguei na cena da ponte... Falei, não, realmente eu tenho que ir até o final Mas eu não sei, porque eu, na verdade a, a lógica do jogo, ela continua sendo a mesma Você continua tendo que enfrentar as sombras Iguais, você continua tendo puzzles Que podem ser difíceis ou fáceis Aí depende realmente do, de como você Lida com jogos desse estilo Mas eu penso que o estilo do jogo Não muda, eu acho que assim, a motivação Do gamer muda E a, motiva a motivação do personagem Também muda, entendeu? Mas aí realmente, é, eu não sei o que, que o que o Douglas Pode falar e o que, que ele achou dessa segunda parte parte que pelo menos, que jogou um pouquinho mais que vocês.
1: Eu gostei bastante, assim, quando eu vi, mas eu tinha intervalos muito grandes entre as minhas jogadas. E a ideia de, de passar por um quebra-cabeça cada porta, cada cenário que você consegue mudar, foi me deixando meio entediado me mesmo depois da, da saída da Yoda, né? Até achei legal também a ideia, mas, sabe, como eu tinha, tava dando uns intervalos cada vez maiores entre as minhas jogadas, eu, no final, perdi o interesse mesmo, assim. Eu falei, ah, Olha só, o é muito. Aliás, de o speedrun do
2: YouTube é de duas horas. <risos>
3: é, pois é. Eu acho que, que faltou um pouco de perseverança pra vocês, mas não tem problema.
2: É, é.
3: Vocês já terão a oportunidade de jogar novamente.
2: Então, a gente já ouviu por que, que o Rodrigo foi até o final, por que, que o Douglas não quis terminar e você, Diogo, por que, que você não conseguiu prosseguir?
0: Olha, é, comigo foi aquela questão, né, de, de locadora, né. Primeiro que quando eu peguei o jogo eu achei que fosse uma coisa e era outra, né. Eu tava acostumado já a jogar o Devil May Cry, né, queria um jogo de porradaria e quando vi, era um jogo de puzzle, né eu não era acostumado a jogar esse tipo de jogo eu joguei por uma hora, gostei muito da ambientação do jogo, não tive nada contra o jogo assim, né, depois eu até acabei comprando o jogo na no original né? lá no Camelot Ah, é, a única né? cópia. <risos> Aí comprei logo a versão junto com o Shadow, cara, olha só que coisa legal. só que eu acabei deixando o jogo encostado né, porque eu fui comprar o jogo três ou quatro anos depois e tinha muita coisa pra jogar, né, sabe como. Como é que é? aqueles joga os ali do camelódromo, né? Pô, é um, é um atrás do outro, né, cara? Então, é,
2: chama atenção, né?
0: Fica complicado.
2: Não, eu, eu entendo, né? Porque o Ico chamou muita atenção que é um moleque com uma vareta na mão. Você acha que é um jogo de porradaria?
0: É, é. Ué, no, no, no Street of Rage a gente não pegava uma, um pedaço de madeira no chão e sentava a porrada nos outros. <risos> então, ó, eu. Eu não deixei de jogar o jogo porque eu achei o jogo ruim, a jogabilidade me incomodou demais. Eu deixei de jogar o jogo porque eu acabei... É, perdendo o time do jogo né que, que é aquele assim a, a gente joga quando é novidade né pra gente poder fazer aquele estudo maneiro pra esse cast né eu tentei começar de novo o jogo inclusive eu não consegui terminar porque o cast veio muito rápido sabe mas depois que o Estevam me falou essa parte da ponte aí esse belo spoiler que ele me deu eu fiquei com muita vontade de jogar o jogo pra ter a experiência dele inclusive eu tô jogando né agora então acho que eu vou conseguir terminar ele tá tá jogando enquanto faz o cash ou não? É isso? Não, enquanto faz o cash não, cara. Ele eu estou jogando neste tempo nessa nessa semana ah, em que just... estamos de gravando.
2: Já é, eu tenho que dizer também que eu não, não tinha jogado ele originalmente. Na época eu não conseguia achar nem no meus contatos cabelo isso.
0: Eu eu também não tinha jogado originalmente não, cara, só. <risos>
2: Filha da só, mãe,
0: cara. só piratamente, cara, que tu joga nele. No intuito aí
2: também de participar do cast e tal, eu também tentei jogar, comecei, mas eu parei porque a, a, a questão da jogabilidade me incomodou muito. Eu fiquei muito preso na, na questão da, de enfrentar as sombras Toda hora.
0: E... É, eu gostaria de falar... Eu gostaria de falar uma coisa também aqui sobre a jogabilidade. Sem querer te cortar, mas já te cortando. É, é o seguinte. É, eu não sei se o Ico funciona da mesma forma que o Shadow, né? Porque o Shadow of Colossus, quando eu vi a primeira vez, eu achei uma bomba de jogo. Porque eu falei assim, olha... Eu não entendi qual é desse jogo, entendeu? Ah. Eu, eu comprei o jogo e ele ficou engavetado lá em casa por muito tempo, até que o Douglas foi lá em casa e, de tanto eu falar mal do jogo, ele falou, cara, tu não sabe jogar essa porra. <risos> é a mesma coisa que então... aconteceu com... Dark Souls, né? É, exatamente. O Dark Souls, Aí... Ele continua jogando. <risos> Mas o, o Dark Souls eu não jogo que eu tenho que cagar. Mas é, é RPG, né? É um... O Ico, eu não sei se ele tem essa mesma coisa. De repente a gente não, não se identificou pelo jogo porque a gente não sabe exatamente como funciona o jogo. Eu acho que a partir do momento que a gente pega a mecânica do jogo, ele fica mais divertido. Não, vou, vou te dizer, uma parada que eu, que eu gosto um
2: jogo que eu gostei muito, e que na hora que eu botei o Ipo me lembrou imediatamente, foi o Prince of Persia Sands of Time, questão da ambientação. De, de você estar tá em lugar assim meio destruído, você não saber o que está que acontecendo e tal. Ter uh, as plataformas, você pular, ficar pendurado. Não é que tem agilidade no príncipe, não é isso. Me evocou emoções daquele jogo. E assim, isso eu falei, caraca, isso é legal, maneiro. né? E aí quando apareceu a primeira sombra, que eu fui dar varietada na cabeça da, da sombra lá, eu falei, caraca, maluco, o boneco só faz a mesma coisa e tal. Eu não sei, talvez eu tenha ido com... Ah, eu quero replicar a mesma coisa que eu tive Bruce of Persia. peça o boneco pulava, fazia um montão de acrobacia, caramba,
0: quase. Tu tava esperando assim. o menino dar um homem Slash. É, mesmo. eu não podia
2: esperar <risos> isso, né? Mas <risos> a verdade é que dá a na sombra e, assim, me deixou um pouco decepcionado. Não foram os puzzles nem, assim, porque eu acho maneiro essa parada. E você ver, ambi... só de ver a ambientação, a questão da jornada, isso me, me atrai nessa parte, né? Então, eu não sei, eu... Conto com a compreensão de todos aí, faço a promessa é. aqui de que vou tentar novamente
0: jogar.
1: Essa questão de, de experiência é, é curioso, porque a minha experiência foi ao contrário da sua. Porque eu joguei o, o Prince of Persia, eu odiei aquele jogo. Meu Deus! Eu, e quando eu comecei a jogar o Ico, já gostei bastante, sabe? Caraca! Eu odiei o Prince of Persia, cara. E essa questão da combate do Ico foi o que eu falei com o jogo, né? Você joga com uma criança, então é natural que o movimento dele seja aquele. Ele não sabe lutar, não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele quer é algo um meio de, de salvar e salvar a Yorda junto. Então, achei que, o, que os detalhes do Hill são interessantíssimos. É,
2: Ele, como criança, pode aprender um pouquinho mais, né? Que o... O Link, no Ocarina of Tire, dois anos atrás, dois, três
0: anos, estava comandando Link... como criança. É, o Link é <risos> overpower, né? É, o Link é overpower, cara. Nós temos sempre que lembrar que o Link é um elfo, né, cara? é, o, o Link
1: é um elfo no nível Tolkien e né? Cara? <risos> é, derrota a Bauroni, cara. É.
2: O Link criança, né? Comandando, é, o Link só... criança. Ai,
0: isso, o Link é foda, só perde pro Sonic, cara.
2: Eu não, acredito. Eu, não acredito. eu não acredito que conseguiu falar do Sonic e não quer nada a ver com ele, cara
0: Eu, sou, eu falei pra tu que ia arrumar a analogia É, tá bom é, Conseguiu o troféu né? Aí tra... Estevão vai platinar primeiro que tu, hein Vai fundo, cara.
2: Vai fundo. Aparece, cara Bom, essa pergunta só pode ser pro Estevão E o final, cara, o final da jornada
1: Cara,
3: é um bom final, você fica satisfeito, não são só, só aqueles finais de, não só esses finais de hoje em dia que às vezes você chega no final vê um powerpoint e fica pia da vida e tal. Ele é um final simples, mas ele completa a jornada. E, mas como eu falei, o importante na verdade não é nem o final, é como você chega lá. Eu acho que você, à medida que o jogo vai passando, você vai se importando com os personagens, você não se dá conta que está se importando com os personagens, mas você cada vez está se importando mais e é isso que te move entendeu E quando no final termina e termina tudo bem... Você fica contente, sabe? Você fica bem... bem Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito. Sabe? Não foi aquele jogo que às vezes você termina e fala... Ah, tá, demorou. Vamos jogar o próximo. Você desliga e já aponta qualquer outra coisa e tal. É um jogo que você cruza você para... Você fica pensando sobre o porquê... Que... Porque ele, ele ainda deixa... Da mesma forma que o Shadow of the Colossus faz... Ele deixa muitas pontas soltas... Pra você estudar. É aquele tipo de jogo, aquele tipo de filme... E quando você termina de jogar ou de ver você começa a pesquisar sobre, entendeu? O que, que o, cara, o que será que o cara quis dizer com isso? O que que é, é ele, ele, ele ele tem um lore é, é, escondido ali, entendeu? que ele deixa muito aberto pro gamer interpretar, mas ao mesmo tempo se você for olhar em fóruns na internet for pesquisar, tem sites e sites falando sobre o universo e falando sobre os personagens e milhões de teorias, algumas comprovadas outras não, que fomentam toda essa febre do jogo na verdade uma febre que acabou sendo posterior que não foi durante, quando foi lançado e que surgiu o Ico é
0: o, o sonho de liberdade né? do, 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 dos, do, dos videogames
3: é que é, né? Aquele jogo, eu diria mais, cara, que ele é o, o cubo dos jogos de videogame, cara. Cubo? Puta o, merda,
2: cara, não acredito, cara. <risos> o
3: cara, o cubo, cara, o cubo é um filme de puzzle, cara. Nossa, <risos> é um filme de puzzle. puzzle e que
0: querem,
3: ó, um filme de puzzle de pessoas que querem sair de um lugar, entendeu? E não sabem como é que chegaram
2: lá. Cara, é... você é, é, tá descrevendo o portal também, né? O portal.
0: Rodrigão, Rodrigão, bota o trailer disso daí no cu, hein, cara, lá na... <risos>
2: No um site que eu nunca vi. E o
3: Cubo é um filme que ao mesmo tempo que ele tem um milhão de adoradores, e tem um milhão de pessoas que odeiam também. O que eu acho que é, acaba sendo um pouco a questão do Ico, porque eu, eu vejo que tem muita gente que critica, principalmente pela forma como o jogo se apresenta. É, ou seja, é um jogo polêmico, né? Que divide opiniões. Mas eu acho que, que a jornada vale a pena, e o final é um final que te deixa bem, te deixa mais curioso, assim. Ele, é, você termina o jogo querendo saber mais, querendo consumir mais daquilo. Ou seja, não tem como ser ruim, pelo menos assim na é minha opinião, né?
2: Isso. E jogar novamente, assim, faz sentido você experimentar a jornada? Tem a mesma sensação? É aquela coisa.
3: Se você tá consumindo um produto que é bom e que você fica satisfeito, por que não consumir de novo, entendeu? É um jogo que é válido. Ele acaba sendo, segundo o Play acaba sendo muito mais rápido que o primeiro, porque os puzzles não mudam. Tem uma coisa ou outra que você pode não fazer diferente, mas tem itens diferentes que você que você pode pegar, até dá inclusive para você pegar uma uma espada laser. Excelente. Interessante. É, 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 você vira um Jedi praticamente jogando.
0: Olha que maneiro.
3: É, pois é, mas só no. Quem, quem passa pela jornada mais uma vez. Mas vale a pena, vale a pena. É um jogo que, que quem não experimentou e quem não jogou, joga. Pelo menos assim, mas tenta entrar, fazer isso que o próprio Douglas falou. Assim, você tem que meio que abstrair. Você não pode chegar achando que você vai ser um, um guerreiro super poderoso que vai dar um Hadouken em todos os inimigos e matar tá todo mundo. Você tá controlando uma criança com um pedaço de pau, tentando bater em mais sombras vivas e ao mesmo tempo tentando fugir um castelo gigantesco com uma menina que você não consegue nem se comunicar com ela porque vocês não partilham da mesma língua você você para curtir eu acho que você tem que realmente mergulhar fundo na psicologia do jogo e dos personagens
2: Fazer tem, que entrar, mundinho, né? tem é. que entrar no mundinho né entrar é, no mundinho é
1: um jogo dica que eu daria é se você não jogou o Shadow né deixa pra jogar o Ico primeiro é é bem mais interessante também eu também acho
2: acho que é mais fácil todo mundo ter jogado Shadow primeiro do que o Ico né foi o que aconteceu comigo por
1: exemplo né Mas Mas em é porta de é uma entrada dica. o Rico deveria ser jogado primeiro até porque eu acho que o Shadow... Foi o que eu falei com o Jogo essa semana também. Eu acho que o Shadow e o Ico tem uma relação para mim como se fosse Cães de Alguel e Fiction, né? <risos> eu, o, 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 o Ico foi ali a, a onde o Fumitueda mostrou o trabalho dele, mas o Shadow foi onde ele meio que se aperfeiçoou, né? Teve uma renda maior, teve mais liberdade pra trabalhar, então eu acho que o Shadow em algum
0: sentido teve mais completo. Entendi. Pô. E uma coisa interessante do Ico é que ele foi desenvolvido pro Playstation 1, né, cara? Verdade. Como o Fumitueda atrasou o projeto de novo, como sempre, né? É, mas
1: daqui, daqui a alguns anos a gente vai estar tá num cast falando sobre o The Last Guard e vai falar: ó, o The Last Guard foi desenvolvido no Play
0: 3. Né? E foi lançado
1: no Play 5. É, e a gente tá jogando no Play 8 já. <risos> Se é que foi falar quando... do The Last né? Que esse jogo não sai é. nunca. Quando eu, quando eu joguei, eu ceguei o Shadow e depois eu vi o final, o trailer do The Last Guard, eu fiquei com lágrimas nos olhos, porque eu, eu quero essa porra
2: agora. É, boa, vai pegar. Pena que vai sair junto com o Duke Nuke Forever aí.
0: O Duke Nuke Forever já saiu, Eu cara. Eu sei, cara. Porra, foi mal a cara. É, é, é muito bom esse jogo, Duke Nuke Forever. Eu recomendo a todos. <risos> aí Eu só aquela carinha do
1: troll, né? <risos>
2: Mas é isso, meus amigos, já indico, né, acho que o jogo ele é bem minimalista, bem
1: simples,
2: né, é um jogo de experiências, não é um jogo de plot, de personagens, de twists, Tá. Não,
1: mas tem um plot bacana. Assim. Não, é, não, é, tem um plot não, Por exemplo, um plot. você não passou da parte da ponte, né? Mas, não, a, mas... a rainha depois ela conta mais ou menos o... o porquê. Você tem um plot ali, né? Ah, tem uma exposição então, dizer, Tem, sim. tem, ela fala. A rainha compartilha a mesma língua do Ico, né? Ah, boa. Então a Yorda não consegue falar, mas a rainha fala, e você entende o que ela fala.
2: Então, oh, então pelo visto tem que jogar até o final, né? Esse, esse é o recado, né? <risos> problema é ficar com o YouTube vendo tudo, né? Beleza. Olha
0: só, <risos> até a parte que a gente jogou não tinha plot.
1: <risos> Vocês você chegaram, já... o Diogo e o Diego chegaram a ver a rainha logo na primeira eu... cena? Sim, Entendeu? eu
0: cheguei a ver.
2: Eu vi. Eu
1: joguei... Eu... Quase duas horas de jogo
2: né? Eu vi, eu vi essa parte toda aí Eu parei num no, no puzzle mais à frente Que apareceram de novo uh, as sombras né? Eu parei pra descansar E aí o Diogo pegou pra jogar e tal Aí eu falei, ah, não quero mais jogar essa merda não <risos> Mas Fui reconvencido A, a repensar meu, meus Meus critérios aqui e, e dar mais uma nova chance Também agora
0: tu vai esperar eu zerar, porra <risos>
2: meus amigos, é isso sobre Ico. Um jogo bacana, um jogo divisor de águas, mas um jogo que viria a trazer o grande sucesso do mainstream entre os gamers viria em 2005 com Shadow of the Colossus. Na capa, vem um urso fofinho e uma clava gigantesca e um cara montado num cavalo embaixo. É, acho que a capa ele é bastante <risos> chama bastante atenção. Então, 2005 com o Shadow of the Colossus né, trazendo uma nova premissa um novo mundo, um novo jeito de jogar, né? Mas mantendo uh, as mesmas bases, né? De, de questão da jornada, questão da, do minimalismo. O Shadow of the Colossus, ele para alguém que não jogou Assim, só viu umas fotos e tal, dá a entender que é um jogo de ação, né? E na verdade não é. Porque um pouco também voltando do Ico né? A questão de entender o que o jogo tá se propondo. Que basicamente são 16 puzzles, né? Você tem que enfrentar os colossos gigantes e você não resolve eles dando porrada. Você tem que parar um pouco para pensar, ver como vai, fazer, vai resolver isso, né? Então, é um jogo que trouxe um, uma questão diferente também, né? A premissa é um jovem que entra numa terra desconhecida com uma moça que tá envolta num pano, ele coloca ela num altar e, aparentemente, ela morreu, né? E... Nessa tela ele conseguiria revivê-la. O início do jogo é basicamente assim, você tá
0: largado para buscar e, e o mundo é muito vasto, né? E, inclusive, inclusive nessa abertura do, do do Shadow, você já vê uma bela referência do Ico, né? Que são as sombras.
2: Né? Isso, exatamente, exatamente. Então, tem uma, uma referência logo de cara, mas muita gente não jogou o Ico ao jogar o Shadow, então não entendeu absolutamente nada, né? Essa referência é inexistente. Né? Eu acho que até depois que você joga o Ico... Você começa a fazer esses paralelos, também fica interessante jogar o Ico depois, né? Então, também é legal. Acho que as duas, acho que legal é você jogar os dois. Então, Estevão, meu amigo, como você chegou ao Shadow of the Colossus?
3: Eu cheguei por incrível que pareça é, Triste falar isso, mas é, foi numa época negra em que eu ainda comprava jogo pirata. Meu Deus! Caraca! Foi é <risos> assim, uma época negra que durou muito pouco tempo na minha vida, em que infelizmente é uma época que eu não contribuía com os estúdios e contribuía com os ladrões da Uruguaiana. Tá gravado, hein? E eu tava lá no meu garimpo. Pra dar aquele tiro certo em termos de jogo. E eu tava, na verdade, escolhendo pela capa. Só que pela capa, né? Literalmente julgando os games pela capa. E aí não tava... Não olhando... dessa forma, hein? É, é que... não, pois é. Exatamente. Nunca, nunca escolheria o Wii Pelo menos se fosse a versão americana, né? E aí nessas eu acabei pegando o jogo. Com aquele preço ridículo. Que você podia realmente levar várias e tal. E aí eu peguei o jogo sem nenhuma pretensão. E, e foi assim. E foi assim que... Que nasceu, né? Comecei a jogar e foi realmente um jogo que, ao contrário de você, meu amigo Diego, a gente já conversou sobre isso, dizer como é que foi o seu início, mas que eu fui direto de cabo a rabo, assim, se eu não me engano foi em duas, parei acho que duas vezes, assim, em dois dias, eu, eu já matei o jogo todo, porque realmente eu achei fantástico, é, recomendo a todos.
2: Eu, eu, eu tô na minoria, né, pra variar Que eu não terminei o jogo Mais um, acho que eu não... Fumito e eu não, não, não ah. combinamos
3: A gente sabe que você não consegue zerar jogo nenhum cara.
2: Mas... É, não, não, esse é o um Diogo, cara <risos> Não sou eu, cara Eu só termino os jogos de busy, cara
0: Eu posso dizer que ninguém tem mais experiência Na primeira fase dos jogos do que eu, cara
2: Tá aí o Last of Us, né, pra comprovar
0: Não, Sim. o prólogo do Last of Us Eu joguei 40 vezes,
2: cara <risos> Mas enfim o Shadow of the Colossus veio parar na minha mão também... Por vias escusas... Mas eu descobri ele na, na internet... Na época eu, eu frequentava o GameSpot... Os fóruns... né? E lá pra você ser cool, Você tinha que ter jogado o Shadow of the Colossus... Né? E eu não conhecia esse jogo e tal... Eu não conseguia debater... Eu falei... Que jogo é esse? E eu não fui nem no camelado. Eu baixei lá... lá queimei no Albuquerque 120... Lá, todo mundo já viu esse troço aí... E pluguei lá no meu Playstation... De início eu fiquei... Caraca, que maneiro e tal... Mas eu tive a mesma dificuldade que o Diogo já comentou de, de entender como é que o jogo funcionava e tal eu só vi aquele início e desliguei é, e posteriormente re resolvi dar uma nova chance, parei no quinto colosso, mas aí também acho que eu perdi um pouco o time do jogo e tal, outras coisas que já estavam chamando minha atenção já estava trocando de geração também quando eu fui pegar o Shadow, e aí acabou entrando no, no limbo do, dos jogos que eu, que eu deixei de lado. Aí. E você Douglas, como é que você conheceu aí o Shadow?
1: Cara, eu não lembro como eu conheci o Shadow, só lembro de jogar o Shadow. <risos> Parou na minha casa, né? É, eu não lembro como, de onde foi, de onde surgiu o Shadow, mas eu lembro que na verdade muito esquecer do Shadow é diferente. Shadow com certeza foi uma das melhores experiências que eu já tive com jogos, cara. Eu fui totalmente apaixonado no momento que eu comecei a jogar. Eu é, lembro do, de cada batalha, assim, a minha a, os sentimentos que cada batalha te, te provocam tem, tem uma relação com o Shadow bem pessoal, assim, foi uma, uma coisa muito, muito bacana ter jogado o Shadow, eu recomendo pra, sei lá, todo mundo jogar Shadow, foi, foi um jogo Entendi. fantástico. Cara. Entendi. E você,
2: Diogão, como é que... vai me dizer que foi no, no original né?
0: <risos> ah, hora se... hora se... Quando eu tinha o Playstation 2, né, o Playstation 1 também, ainda tava muito naquela história de... A gente morava numa área que o Velox era uma bomba, né? A gente não tinha aquele acesso tão grande à internet, assim. Então eu, eu comprava, até hoje, eu, tu sabe que eu tenho costume, né, de comprar aquela revistinha mensal, né, do, do Playstation, deixo né? Isso. E eu comprei a revista e eu vi uma gravura logo na capa, assim, lindo do, do, do primeiro Colosso, né? Do, do teu sim favorito né? Aquele <risos> Cozinha bonita Aí eu Aí eu fiquei com vontade De jogar, né Eu falei assim Pô, cara Eu preciso jogar A primeira fase desse jogo <risos> Aí eu <risos> Aí eu fui lá no camelódromo, né? Já tinha a minha banquinha favorita lá, né? Chris Games, né? Vocês Bom, conhecem bem.
3: Olha o Jabá o Jabá,
0: vou cobrar ela, cara. É, Aí manda um eu bonito lá
3: para
2: ela, cara. É,
0: exatamente. Eu fui lá já especificamente pra pegar esse jogo, peguei, cheguei em casa, falei, vou jogar esse jogo bonito, botei lá. E eu tive uma primeira impressão meio ruim do jogo, porque logo de início já travou a abertura, né? Ah, você sabe muito bem <risos> que <porque> travou,
3: né? <risos> Já...
0: Então, tipo, eu não vi nada do início do jogo, aquela parte que ele vem caminhando com um cavalo, eu só fui ver aquilo ali na, na, na versão remasterizada, cara. cara. Então eu já comecei direto lá no pau ali dentro do, do castelo, né? O castelo no, do, da torre, né? Do Dormen lá. E eu, eu comecei ali a, a olhar a ambientação, né? A montar a agro, né? Pois já achei bem bacana. E a eu fui em direção ao primeiro colosso, né? Cheguei lá, entendi que tinha que pegar a espadinha pra ver lá a direção do colosso, né? Fui lá, né? Aí subi lá, aquela, aquela primeira parede, né? Pra você chegar no colosso e você tem aquele primeiro impacto com o colosso, né? É, eu a lavada na cabeça. E você. Não, é que quando você chega na, na área dele, tem tipo uma cutscene, né? Aham. E você vê o Colosso andando, né? Você sente ali a tensão do personagem principal vendo aquele bicho enorme na frente dele, né? Entendi, pô. E eu como bom cagão que sou, <risos> né? Morri a primeira vez, não peguei mais no jogo. <risos> 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 Julio Até... já tinha chegado no Pagamboa. Mas <risos> é pô o jogo, o jogo já começa com o chefe, cara? correto é? Aí, é, realmente eu deixei o jogo lá guardadinho, né? Bonitinho no, no, Não peguei mais nele Até o dia que o Douglas foi lá em casa e começou a comentar do jogo, né? Porque eu comecei a meter o malho no jogo e ele começou a falar bem do jogo E a gente, naquela discussão, ele falou pra mim Cara, você que não soube jogar o jogo, né? Aí eu falei, ah, então joga aí que eu quero ver <risos> é, aí eu lembro, eu lembro que o, que o Douglas jogou lá em casa até o quinto colosso, né? Que ele queria me mostrar o pássaro, né? E eu fiquei maravilhado com o jogo, cara, porque você passa a perceber que o jogo ele tem puzzles assim como o Ico tinha, mas o puzzle do, do Shadow ele é bem mais refinado, porque ele é embutido na batalha.
2: É isso que é interessante, é. Então assim, você
0: você tá fazendo um puzzle, mas você não percebe que tá fazendo Havia nenhum, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito bacana, cara. E depois que eu aprendi a jogar, eu me apaixonei pelo jogo, eu zerei ele mais de três vezes, pelo menos. Ó legal. Eu acho, acho que todo mundo deveria ter essa experiência do Shadow, cara.
2: Boa. O, uma das coisas que o Shadow trouxe aí, né, frente do, do Ico, é, é a parte do Heads Up, né? Que tem barra de energia, tem a seleçãozinha lá do, do item e tal, não sei o quê. Então tem elementos mais de jogo, assim, a, a cara, né? Ao contrário do Ico, que era, era a tela mais lisa, sem nenhum tipo de sinalizador. E outra coisa também que trouxe é a questão do companheiro, né? O melhor companheiro, né? Que agora o Ico, o menininho tinha lá a Yoda, que ele tinha que, que acompanhar e tal. E agora igual uma companheira de verdade, né? Que é a Agro, né? A Égua. É, que é muito interessante, é um personagem à parte, o, o cavalo, a égua, né, ela, ela, você sente, né, tem uma certa vivacidade, ela, ela vai pro lado, ela não obedece o, o Wander, então é muito interessante isso aí, e é bem legal mesmo, né, então, e é um personagem separado aí do jogo, né, que, um novo, mais um conceito de é, poucos personagens, né vasto, ser
0: explorado e o engraçado é que a Agro apesar de ela ser uma das melhores personagens do jogo <risos> ela não tira de você aquele sentimento de solidão que você tem no jogo e, e engraçado é que você assim às vezes pode até não perceber que ela tá ali, você trata ela como um cavalo mesmo, né? É verdade só que no final do jogo Acho que pra mim a cena mais emocionante do jogo que eu me lembro foi protagonizada por ela. Né? É verdade, eu
2: vi, eu vi essa cena no YouTube <risos> e, e eu achei muito legal mesmo. É, é um take muito interessante. Não, é, então, essa,
1: essa questão do take, cara, a fotografia do jogo é animal, é nível de cinema. Assim. É, o jogo tava falando da água, é, aquele décimo, não sei se o Diego chegou a jogar e falou que não zerou, mas aquele colosso do deserto, cara. Tem, tem um botão que você aperta que você foca no concurso Então tem um, um. Você vai correndo com a água e foca no concurso É uma das melhores fotografias que eu vi, de okay. Muito interessante. O jogo
2: ele tem umas cores, né, interessantes.
1: Né? Essa Batalha do Deserto, pra mim, é uma das mais bonitas que eu já joguei em qualquer jogo até hoje. Assim, coisa impressionante. Ah, Estevão, que mais
2: personagens tem no jogo aí que você possa comentar aí?
3: Cara, vocês falaram todos, na verdade. Vocês <risos> assim, você tem, na verdade, aquela entidade lá que. que é o dorme, né? E ele não tá dormindo, tá dormindo lá, na verdade. <risos> e você não sabe direito o que é aquilo. Na verdade, você nem sabe se é realmente uma entidade só, porque quando ele fala com você, parece que são várias vozes falando. Bem macabro, na verdade, até. É bizarro meu, meu.
0: E. Na verdade é ele e uma mulher, né? Falou, né? É ele e uma mulher? Pessoas.
1: É, é uma voz voz e voz feminina.
3: É, pois é, mas eu, eu lembro que na época eu, eu sabe, é uma coisa que você fica mais bacada, assim. Mas a verdade é isso, são poucos personagens, assim como o, o Ico, são poucos personagens, mas que ainda assim você consegue se relacionar de alguma forma com eles e por eles você é movido durante toda a sua jornada. E tem aquele tal
2: de Lord Ibon também aí, que, esse eu não... Eu ah, cara... A...
3: Ele aparece, ele aparece, se não me engano, logo no início do jogo e aí, e aí, assim, tem momentos momentos No meio do jogo em que você tem takes De cena em que ele aparece E no final do jogo ele aparece novamente Só que, vamos dizer que não é um personagem Principal, assim ah, sim.
1: Ele só aparece, na verdade, eu acho que depois da, do Quinto Colosso é. Que aparece a caravana dele chegando No início só aparece o Wander
0: mesmo No início só aparece
1: o para Pra aumentar essa coisa de, de solidão Vai passando o Wander pra chegar lá na Terra Durante vários momentos
0: Não, mas olha só, quando você começa o jogo Aparece a máscara desse Lorde lá é. e, ele, e ele explica o jogo né? ele é, é verdade Ele a história é. no início do jogo
2: Ele fala que quer entrar lá no... É a terra proibida, né? Exatamente, não pode sair. Não sei o
3: que tem que não... é bem
0: minimalista mesmo. Ele não explica o motivo, ele só explica que a terra é proibida. É, é. não vai
3: pra lá. Assim, é, é isso que eu acho legal. Na verdade, do, do Team Nicole, do, do, do Eda, né? Ele te dá muito pouca informação. Tanto no Ico quanto no Shadow Ele te joga lá e ele fala, te vira Ele nem te dá muito tutorial em termos de jogo assim Ele vira e fala assim Ah não, é, você tem uma espada Aponte sua espada pro sol e vai fundo Você não entende direito o que, que tá acontecendo ali Mas você vai, né? É um jogo que te dá, ele te dá muito pouca informação De mão beijada, assim Você que tem que captar a informação no universo que tá ali, entendeu? Porque a informação está ali Você só tem que saber observar melhor, entendeu? Então ele é, estimula isso no game, eu penso, né? É Mas, não, legal. Uh, não é só essa questão de, 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 de que a maior parte dos jogos acontece hoje fica te levando de mão dada pra todos os lados, né? Você, você vai meio. Você consegue. Você consegue, dependendo de como você prestar atenção no jogo ou não, você pode realmente jogar o jogo e ter uma experiência fantástica. Como se você jogar de bobeira sem prestar atenção, só correndo de um lado pro outro, você pode zerar e aquela experiência também não significa nada pra você, né? Eu acho que depende muito de como você se envolve e de como você percebe
0: que no universo volta. Verdade. Mas cara, se você, se você não se envolve no jogo, você não, não acha graça nem futebol, cara. É,
1: não, na verdade eu acho que no Shadow of Colossus, você se você não se envolver você não zera, na verdade. É. Se você entender os Colossus, se você não entender, é. se você não usar o cenário, se você não usar o composto você não ganha dele. Então o jogo meio que te obriga a se envolver, né?
2: Verdade, verdade.
0: Tipo? Isso é verdade.
2: Uma parada que eu, que eu tinha reparado é a roupa do, do Vander e é do, do Ico, né? Aquela, aquela capinha que ele usa é muito parecida, né? O, é tipo um poncho, né? Ele Que Tem uns entalhes bastante semelhantes. Eu tô olhando aqui a fotinho na, na internet isso aqui, é, é bem interessante. Parece um, uma referência, né? Não sei se é verdade é, ou não, mas cara. eu achei que é bem parecido. É,
1: não sei se, se vale a pena falar aqui da, da ligação do Vander, né? do próprio Vander, com o Rico, né? Não sei se, se tá aí no, no nosso.
2: Ah tá, isso aí isso aí, só isso que é um spoiler, né?
1: É, <risos> pode, falar, pode
2: falar o que você quiser, cara. É, mas O spoiler
1: é grande, mas não sei se esse, esse ponto aí dele serve até para reforçar a ideia, né? De é que eles ideia estão contigo. ligados de alguma maneira. Né? É exatamente. Não só. ...pelo detalhe do
2: chifre... ...é, exatamente, acho que o ponto também... ...chama muita atenção nesse sentido, né... e uhum. é, uma, ...é esse negócio da, de você entrar e tal no, no jogo, né... ...eu tive muita dificuldade nisso, né... De, não, não, ...o jogo ele te larga logo naquele início... E, ...e aí o cara abusou, né... ...porque antes era um castelo... ...um ambiente mais fechado... ...e agora tipo, é um mundo, né... ...pra onde é que eu vou... Pô, que eu vou fazer isso,
1: aqui, né? isso é maravilhoso no jogo, cara. É... Tem, pô, tem lugares, tem tanto lugar no jogo que você não precisa ir, né? Não tem nenhum colosso lá, não tem nada. Mas a, a viagem é tão, tão bacana que eu me senti obrigado a, a ir, sabe? Eu tive que, que, conhecer a Terra. Assim. Eu achei maravilhoso isso.
2: Tem coisa para fazer nesses lugares?
1: Cara, não. Não,
2: não... <risos> não você olhou porque tinha aquele negócio do, dos lizards, né? Do, da frutinha também que você podia pegar. Assim.
1: Eu, na verdade, não fiz isso. Eu não subi no jardim antes do fim. Eu não, não peguei todos os lagartos. Eu não peguei todas as frutas. Eu, eu zerrei o... o
0: colossos, mas. Eu saí catando tudo, cara.
1: <risos> uma coisa que me deixou. Uma coisa que me deixou muito meio que chocado até foi quando eu vi que os colossos, na verdade, eram que protegiam a Terra, né? Você não deveria matá-los. Porque, sei lá, né? a gente acostumado com o jogo. Você vê um bicho, você é porra no jogo. Você vai meter ele a porrada na porra do bicho. Né? Depois quando eu vi que os colossos, na verdade, eram do bem, porra, cara, aquilo me deixou meio. <risos> me deixou meio frustrado. Assim. Falei, caralho, não queria ter matado aquele.
0: E uma coisa interessante né, que reforça isso é que quando você destrói um colosso, se você voltar pro lugar onde ele morreu, ele, ele aparece integrado à natureza. É, verdade, né? é, é. Isso é interessantíssimo.
2: É uma parada bem, bem interessante, né? A, a, a cara né, do Wander do vai mudando e tal, né? É. A corrupção vai entrando dentro dele, Exato. né? Esse é, e assim, ele não tem muita escolha também, né? Porque ele, ele tem essa tarefa, ele tá obstinado. Assim, ele precisa reviver essa menina aí, né, mono, e, mas você não sabe porquê nem nada. Então, cara, é, é, essa é a minha assim, batalha, né?
1: interessante do Banda é o preço que o tem que pagar também, né, cara? É. é difícil, então
0: é eu acho, eu acho assim O jogo, ele traz pra você Algumas questões que você Só para pra pensar depois que você Termina o jogo, até que ponto Você, pra trazer uma Pessoa de volta, mudar o destino De uma pessoa, você pode Interferir no destino de outras pessoas né É, pois é Porque você sabe que o Dormin era, era um demônio Então assim, ele não ia fazer Nada de bom pras pessoas Na verdade
1: eu não lembro se isso é dito no jogo Jogo, que, que eu mim era.
0: É por isso que também eu não lembro
1: de ter de ter sido falado no jogo que os colossos eram de alguma forma os protetores do. Mas também. Você percebe, né? Percebe que ele está fazendo um pacto ali com um cara que não é muito amigo, né? E que Mas eu não sabia realmente que. pelo menos eu não percebi isso na primeira vez que eu joguei, rapaz, é, sei lá, dois anos atrás, que o Dormi os colossos eram meio que do benzinho assim. pensei que fossem os bichos mesmo que tinha, sei lá, uma parte ruim dentro deles e que não sabia que os bichos eram bons para proteger o ruim que, tava, que, era, que fazia o domínio lá, que era a união dos 16 pedaços dos colossos, então isso, isso depois do jogo mexeu muito comigo né? um detalhe impressionante, assim, que atira a primeira pedra, né, quem não tomou um susto do caralho quando mata o primeiro colosso, assim tá andando, <risos> normalmente beleza, vou voltar para o castelo, que é um bagulho e pum, te atravessa, né? te empala. Né? Aquela porra também foi... E depois você vai esperando, né? Você vai brincando, você pula na água, você tenta voar, você pega o cavalo, <risos> você sai que aquela porra vai né? pegar. É,
0: muito engraçado mesmo. E, e também acho bem bacana, né, cara? Quando você destrói um colosso, aquela cena de você aparecer deitado no, no, na torre do, do Dormenho, e tem sempre uma sombra do teu lado que representa o Porra, Colosso aquilo, que, aquilo que foi animal, destruído, né? Animal. E... e o Colosso estoura né, a, a, o ídolo de, de pedra e você vê o passado do jogo aquela multidão de sombras se formando à sua volta. Mas é, eles é não estão
1: parados também. Eles estão te olhando, cara. É meio bizarro. É
0: exatamente.
1: Eles estão te encarando. Eles estão todo mundo ali te olhando, de cabeça para baixo, aí esperando você levantar. Assim. É muito bacana cara.
0: Bem Nossa. bacana
1: mesmo. Estevão, como é que foi a
2: sua primeira experiência aí? Ó? Derrubaram um colosso?
3: Não, cara. É... Oh. Eu achei o jogo. Como um todo muito legal, assim, como vocês estão falando, é uma jornada muito interessante, você realmente começa, como, como o próprio Douglas falou, você chega lá, você vê aquele bicho gigante, você está jogando um videogame, você está acostumado a ir lá e matar o bicho gigante, e, e à medida, só que à medida que o jogo vai andando, né, eu acho que você começa a pensar assim, pô, será que eu tô correto? entendeu? Porque você percebe que aquelas sombras surgindo, aquelas estátuas caindo, você percebe que você não tá só indo lá e matando os colossos. Alguma coisa estranha tá acontecendo né? Na, naquele jogo que é muito maior do que você, entendeu? Você tá, na verdade, botando a sua motivação pessoal na frente daquilo que está acontecendo que você provavelmente não sabe ou até sabe, na verdade, porque você como gamer não sabe. Não fica claro se, se o Wander, na verdade, se o personagem, ele sabe, mas você como gamer não sabe o que está acontecendo. E de qualquer forma você vai deixando a motivação do, do personagem andando na frente e levando você pela mão. Mais uma vez, da mesma forma que o é um jogo sobre a jornada, eu acho que você sempre acaba tendo um colosso favorito, ou aquele que você menos gostou, um que te evoca emoções mais legais, ou aquele que vai até você, você, quando você termina o jogo, você consegue acessar eles através dos Trying Trials. Você fala ah, não, quero jogar de novo essa batalha, porque essa batalha foi muito legal e tal. Então é realmente fantástico, eu acho que vale a pena
2: contraste é interessante, né? Eu não sei se eu tenho essa impressão de que o Wander o sabe exatamente o que tá acontecendo.
1: Eu acho que sabe, né? Se eu não engano, ele tem um artefato que ele, que ele leva, que é a chave de acesso para entrar nessa porta, né? Exatamente, eu acho que
3: espada, isso. Não, assim, é eu, é assim, eu acho que ele sabe que ele tá fazendo alguma coisa errada, mas eu acho que ele não sabe realmente as consequências daquilo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, assim, você, ele sabe que tá fazendo alguma besteira, entendeu? É tipo aquela criança que vai lá e mete o dedo na tomada, ela já, o papai já falou que tá errado ele botar o dedo na tomada, só que ela não sabe a real consequência dela, ela tá metendo o dedo na tomada, entendeu? Por mais que o papai fale, ah, não, vou botar de qualquer forma. E, ó, obviamente, ele tem as motivações dele, que essa salvar a amada dele, ou pelo menos dá a entender que é a amada dele, que, que acaba sendo realmente um jogo sobre amor sobre as motivações apaixonantes do, do personagem principal, mas eu pelo menos não me lembro de, de realmente saber se fica muito claro pro personagem Atenção! Alerta de spoiler dito de forma babaca pule até
1: 59 minutos e 55 segundos <música>
0: Eu acho que o Wander realmente ele sabia que ele estava fazendo uma coisa proibida. Só que aí aí tem a parte que junta a mente do jogador com o do personagem. Quando o Dormem fala que você tem um preço a pagar por aquilo, eu acho que todo mundo tem a impressão que o preço alto que você tem que pagar é derrubar os poroços ah sim, é sim. Você não, nunca você vai imaginar que você vai virar o invólucro do cara né? entendeu, assim, olha o spoiler aí sim, olha é. o oh, spoiler eu acho que ele não sabia exatamente o que, que ia acontecer só que pelo que ele iria ganhar com aquilo ele, ele achou que qualquer preço seria válido pra pagar. É, exatamente. E também uma coisa que é importante salientar é que assim, a gente fala que o Dormem é um ser maligno. Porque dá a entender que ele é um ser maligno. Mas eu vou dar um puta de um spoiler agora quem quiser escutar, que escute. Oh, meu Deus! O Dormem pede pro Vander derrubar os colossos em troca da vida da Mono, né? Que ele vai ressuscitar ele vai a Mono. E no final de tudo, apesar de tudo que acontece, ele cumpre a promessa dele. Ele não
2: tinha motivo Sim. nenhum
0: pra cumprir também. Exatamente. Não, ah, ele, ele seria. Ele seria um cara muito
1: pior se ele não tivesse feito, mas essa coisa de cumprir o contrato é legal também, o personagem também. Mas isso não quer dizer que ele seja necessariamente bonzinho, né? Ou não seja tão mal quanto parece ser. Ou né? a não ser que isso tenha alguma coisa a ver com planos futuros
2: dele, né? Aí ele... é,
1: até porque, não sei, assim, esse lance do. Já que o jogo contou ou spoiler, como você vê no final a. Ah, a relação do Wander com o Ico, né? Já que ele volta e ele é o primeiro do, da maldição, né? A maldição fica meio que com ele, a marca do também fica meio que com ele. Por isso que os garotos são aprisionados lá, né? Por meio que ninguém tentar trazer alguém de volta de alguma maneira, ou isso é um sinal de, de má sorte, né? Ficar pego lá numa vila, lá na casa do cacete. É, é um contraste
2: bastante ra... interessante. O pouco que é contado de história, você fica curioso para saber querer saber mais, né? e Você também não sabe qual é do Dormir, né? Não fala, né?
1: É, não fala, mas coisa boa não é, né? Agora é é, é uma é terra só... proibida. É, velho. 16 é... guardiões já vi muita gente pior, É, né? e aí,
0: ah, tipo, o que, que do... o que que Dormir fez? Ele não pagou o imposto de renda. Não, não pagou,
1: né?
2: <risos> o cara foi preso lá e tal, né? Coitado. No final você ainda chega a
1: jogar um pouquinho como ele, né? Com uma sombra é, de né? Foi. É maravilhoso também. É, foi, assim, foi pesado pra mim, né? tipo, você vai com o Wander durante 16 Colossus assim, e cada batalha com o é uma coisa que valeria, sei lá, um jogo próprio, né? Aquele, cada Colosso ali poderia ser facilmente o chefe final de, de um jogo. Pelo menos eu tive essa impressão, assim. Não pela dificuldade, mas pela, pela originalidade Medidade, né? da coisa, né? Pela, sabe... Eu lembro que a primeira vez que eu vi o um Colosso que voa, cara, aquele da, da Cidade Perdida, eu falei, porra, é aqui que eu vou amarrar meu bode, sabe? esse jogo que eu vou ficar, cara, porra, cara. Então, um, um final, assim, você jogar como um Colosso, meio que foi triste pra mim, né? Porque foi, tipo, a perda do Wander, né? Foi, ele se corrompeu de uma maneira que não tem mais volta. Pra mim, a ficou volta. bastante claro que pô, dali não teria mais Wander. Né? Então, foi, foi, foi bem porra. triste, assim, de uma certa forma.
2: E, assim, o, o design dos Colossos também são muito interessantes. Ah, não. O design
1: é dos Colossos, parada... eu acho que o design é um cast,
2: sabe? Um cast próprio. É uma criatividade bem interessante, né? Tem mistura de parte meio de terra, natureza, mas... O olhar dele lembra alguma coisa tecnológica, né? Então tem, o... tem, tem um coisa... do... Tem um detalhe
1: também do Tem colosso que é puramente violento, né? Da, da forma que ele te vê, ele já te ataca e tem uns que, porra, cagam pra você. É passa do lado deles eles não fazem nada Só quando eles são atacados, que aí o olho muda, né? A cor do olho muda e tal Aí eles já começam a ficar
0: crescendo Essa questão dos olhos deles, né? Se você, você prestar bem atenção, ele, ele foi inspirado nos carros antigos, né? O farol dos carros antigos Olha que legal Ah, é? é exatamente Nossa, E você, se você vê por exemplo, o segundo colosso, né? Que é aquele touro gigante, né? É o um Mustang. É, você repara que a frente dele parece muito de carro antigo, cara. Eu achei bacana que como os colos são geralmente feitos de pedra, né, eles são,
1: eles são até plataformas nele mesmo, né, com um ferrinho ali pra você segurar e tudo, é, o olho era o único modo que ele podia se expressar também, né. Geralmente eu, eu reparava muito nisso. O olhar deles era meio que inocente à primeira vista, né? Depois quando ficava vermelho mesmo que ficava agressivo, mas eu reparei muito com isso. você só olhasse pra ele, tava lá, de boa, tranquilão. Ele não tinha nenhuma cara de mal, né? Não era nenhum bicho que..
2: Era o um habitante daquele. É, daquele ele ecossistema, tava... né? Ele tava é, integrado. Ele tava
1: ali tranquilo e tal. E também não tem aquela cara de.. de vilão, né? Não é aquele bicho com, com cara de mal, né? Tipo um orc que já nasce porra de um pra caralho. Estevão,
2: você tem algum colosso preferido? Ou oh, cada desafio é, é o preferido?
3: Dá pra... Claramente perceber
1: que uns são mais pacíficos e outros menos, assim. Tem o da, o da cidade perdida que assim que você entra, quando ele tiver, ele já começa a atacar.
3: É, não, pois é, exatamente. Foi isso que eu achei também. Eu acho que depende muito de cada um. E na verdade o que eu acho assim, o que eu aprendi depois que eu terminei o jogo é que na verdade Todos os, os Colossos, ou pelo menos cada um deles, eles são o próprio dorme como se tivesse dividido a consciência dele e estivesse apr aprisionado para dividir para conquistar. Né? Você pegou a alma do cara malzão, dividiu em várias partes e espalhou no mundo. Essa é pelo menos a minha interpretação, para que a natureza daquele mundo, daquela terra proibida, conseguisse aprisionar o cara. E a, e a natureza construiu os Colossos, cada um deles, para segurar uma parte da alma do dorme
2: isso. Posso te interromper rapidinho? O você, é. você falou agora me lembra claramente ao Crux do Harry Potter.
3: Não, pois é. Sim. <risos> Igualzinho, é
2: a mesma ideia.
3: Pois é, não. o que eu, eu depreendi jogando no jogo foi isso. Assim, você tinha realmente um cara mal, o cara mal foi aprisionado, usou essa tática de dividir pra conquistar, dividiram a alma do cara em um milhão de partes, botou, botou uma. E espalhou aquilo naquele, naquele lugar sagrado. E aí a própria natureza fez por onde, baseado em cada. O local onde aquela parte da alma foi cair criou uma defesa para aprisionar aquela alma. E eu acho que a personalidade de cada um dos Colossos e cada, cada um daqueles bichos, ela é muito baseada no habitat que o colosso está, entendeu? Então, assim, de, de, dependendo do lugar onde ele esteja, então você, você pega, por exemplo, o, o, no caso do deserto, que o próprio Doug já falou, que é a das mais fantásticas de todo o jogo, o, o colosso simplesmente está... Ele nem liga pra ah, você. Ele nem ele liga. Ele, ele liga pra sei. você. Ele, ele pega falar, eu, eu tô aqui voando na minha. Ele fica lá voando no céu e tal. E até que ele passa assim, cara, como é que eu vou fazer esse proceder lá em cima? E ele nem liga pra você. Enquanto outros não. Enquanto outros que ficam, às vezes, nos lugares mais escuros, ou aquele que fica naquela cidade sozinho, né? Que aí eu nunca chegar à conclusão se era um touro, se era um leão ou o que que era, na verdade, é realmente um bicho mais agressivo, aí cabe realmente uma análise maior pra ver qual é qual, mas eu sempre tive a sensação de que era muito baseada no habitat dele, entendeu? É, o habitat
2: construía a personalidade. Você gostou de algum específico, assim? Cara, de, de é... De lutar, assim, a batalha, essa batalha foi de assim, eu,
3: eu digo o seguinte, eu acho que o grande impacto da mesma forma que o Diogo falou, quando você chega lá no quinto que é aquele voador, o primeiro voador o que o próprio Douglas falou também Você chega naquele Você realmente tem Porque você não tá esperando Que o jogo vai te botar Em cima de um passarinho é, <risos> eu, eu acho que é um impacto Que todo mundo tem Mas em termos de Gameplay De puzzle solving Eu na verdade Eu preferia Já, já cheguei até A comentar isso Com, eu, com o Diego No segundo playthrough Quando você vai tá, Os Colossus Eles têm na verdade Os puzzles são mais complicados você tem mais áreas de contato, entendeu? Você não, não tem só mais aqueles, aqueles sweet posses que você já conhecia. Você tem que acertar eles em áreas diferentes. E aí você vai enfrentar a, aquele colosso que tá inclusive, o ponto para você matar ele é na palma da mão dele e ele tá segurando uma clava, tá segurando uma tela. Quando eu cheguei nesse ponto, eu assim, pensei, cara, é, é, é demais, entendeu? Cada, cada colosso é um colosso, cada, cada um tem um puzzle específico, mas eu lembro quando eu cheguei nesse, eu demorei para descobrir que tava na palma da mão dele, ele estava na palma da mão dele e falei, cara, é demais. Como é que eu vou fazer para chegar ali? Aquele foi o meu preferido.
2: aí é, você, Douglas?
1: meu preferido uh, pela pela fotografia do lugar do deserto né? mas pelo gameplay talvez seja o da água aquele que tem um tipo mais antenas na nas costas e solta as coisas elétricas assim é mais barato. Eu lembro que quando eu cheguei nele assim você apontava a espada e ela ia para dentro do lago né? eu falei porra calma aí cara tá longe. Aí eu fiquei meio. fiquei uns 5 minutos procurando assim até que eu me joguei na água. E quando você cai na água, começa a crescer, Pô, ah, Pô, boa. Aquele ali foi um dos que. um dos meus preferidos também. E quando ele te. você pega no final, assim, quando ele tá sentindo que ele vai morrer, que ele te leva lá pra baixo, cara. Foi. Porra, ou sei lá, aquele ali foi o meu preferido, assim, uma das melhores experiências que eu Boa. E você, jogou
0: Gosto de muitos dos Colossos. Esse da lagoa, o pássaro, né? O grande pássaro lá.
2: O grande pássaro, você já... <risos>
0: eu acho que é pássaro dourado pássaro dourado eu acho muito legal né esses colossos assim mas o, o meu colosso favorito é um colosso que até a, a gameplay dele é simples né que é o terceiro colosso que as pessoas chamam de cavaleiro né eu gosto muito dele cara assim porque o ambiente dele já é totalmente diferente dos outros é o único que você olha a ambientação dele e não parece um lugar real engraçado você vê uma plataforma imensa em, em um formato de taça assim uma coisa estranha você tem que mergulhar, né, nadar até o lugar e tem aquela subida que tem uns saltos desgramado lá que você pelo menos erra uma vez. Sim ele tem que fazer tudo de novo, e quando você chega lá, você vê o Colosso levantando do chão, né, eu acho que aquilo é sensacional, cara, e também aquele Colosso mostra como o Team Micro tava ambientado com o PS2, né, porque quando o Colosso bate com a espada de pedra dele no chão foi uma, da, uma das melhores demonstrações de partículas que eu já vi no PS2, uma coisa excelente, a poeira que levanta, né, parece independente cara, uma coisa linda aquele Colosso, pra mim ele é o meu favorito
2: Cara. Eu abri a fotinha né, do terceiro Colosso né, e ele tem tipo como se fosse um, um entalhe onde ficaria a boca. Né, parece que tem um sorrisinho macabro, assim, sei lá. Meio que, esse, esse
1: Colosso, esse daí, ele me parece muito com aquele Colosso, com aquele, Colosso, com aquele robô daquele filme, Gigante de Ferro. É, parece é Uma animação. Mesmo, né? Parece mesmo. Parece bastante. E pode até ser assim uma, uma inspiração. Sabe. É verdade. É é interessante.
3: Eu acho, eu acho que, que, que vale também salientar, falando de cada um deles, dos que você acaba utilizando o cavalo para enfrentar,
1: né? Porque ah, não. É são,
3: É, não são todos, mas acaba que isso acaba... A, a, além de mexer no gameplay para você resolver o puzzle, ele acaba aumentando o seu bond com, com o cavalo, né? Você acaba ficando... Eu, pelo menos, eu ficava tipo, preocupado quando eu não tava montado e depois que eu tava lá, já conseguia sair do cavalo e subir no colosso para tentar resolver o puzzle, eu ficava, cara, o que será que aconteceu? Será que o cavalo ainda tá vivo? e tal? Eu ainda ficava meio, meio envolvido nesse sentido. Mas, se eu não me engano, tem, acho que, quatro ou cinco que você acaba enfrentando
1: junto com, com... É, que é obrigatório usar o agro, né? É, exatamente esse, esse é. do deserto que eu falo bastante. Quando você descobre o que você tem que fazer para o Colosso descer, que aí você tem que usar agro para, para chegar até lá, pô, é fantástico, assim. É. Você tem... fantástico. Parece que é uma, uma perseguição de carro, assim. Você tem que emparelhar com ele. Você faz uma manobra em cima da água para poder pular na asa. Por essa... Aquela cobra do deserto que tá, vai... É da areia, né? É da areia que, que vai te É uma perseguição, né?
3: É. Exatamente. É. Que, na verdade, é um dos poucos que, o... que, que realmente você tem que usar a perseguição do
1: Colosso para vencer ele. Ao né? contrário, né? Você não é, exatamente. Exatamente, Deus, né? Você exatamente, você... Exatamente. exatamente E aquele ali foi um dos que, assim, na hora até me deu um pouco de medo, cara. Eu falei, caralho, é. já era o quê? O nono o Colosso no Nébolo? É. E é um temperamento totalmente diferente dos outros.
2: Exatamente. Dá pra perceber que a gente não pode ficar acostumado, né? Quando a gente é. pensa que entendeu o jogo, ah, é só escalar, é só curar, não sei o que, e tal, de repente vem uma surpresa, tem um bicho voando, tem alguém embaixo d'água, tem um cara me perseguindo. Hum. Né? Então fica. Ele, ele quebra os moldes, ao mesmo tempo que ele monta o molde, ele quebra, cria novos, né? Você é. nunca fica. É, ah, pô, tá chato, né? Tal, repetitivo, né? Tem sempre um jeito diferente de fazer a. A parada, né? O que até o próprio terror falou torna até o time trial interessante, né? Você voltar e tentar fazer aquele colosso, né? De uma forma mais rápida, mais ágil e tal. É né? bem interessante, né? Bem legal isso. Né?
1: Legal. Eu, eu lembro do, de um colosso que é da água, você tem que para enfrentar ele você tem que fazer uma escalada, você tem que. Sabe, é muito chato até chegar nele, depois você chega num, num, num lago gigante, né? Que tem uh, umas casinhas, assim, até parece Cavaleiro do Zodíaco no meio do lago. Pra subir nas costas daquele bicho, eu acho que eu demorei quase uma hora, cara. <risos> e quando você chega, tem que bater na cabeça dele pra dar a direção, né? Não sei se vocês lembram desse. Ah, sei
0: qual é, sei qual é. Você
1: vai batendo na cabeça dele, ele vai virando pro lado, aí você até chegar, até perceber que aquele Colosso ali foi, foi uma guerra entre eu e ele. Foi pra tomar mais eu acho que é a, minha, é a ideia, né? Você domar ele bastante, você bate ele vai. Né? Então eu achei. cada Colosso foi uma experiência única pra mim. Então é um jogo que é recomendadíssimo. É, tá no meu top 3 de jogos que vou guardar pra sempre. Então, o Shadow para pra mim é um dos melhores jogos já feitos. Né? Vale é, Diogão, soube aí que você
2: fez uma pesquisa aí nas internets aí na Barça, né? na Enciclopédia Abril e tal. Sim. E conseguiu achar umas referências aí dentro do Shadow of the Colossus, né? O que você pode dizer pra gente aí?
0: pesquisando, né? Que a gente vê o jogo que interessa a gente e também um jogo que não, não te dá muita referência, né? É muita coisa intuitiva, né? Então você acaba fazendo umas pesquisas, assim, pra saber as teorias, né? E o Shadow of Colossus é um dos jogos que eu mais vi ter teoria na minha vida. <risos> É, mas tem muitas mesmo Algumas que eu não, não conheço ainda Mas, por exemplo, tem teorias De que a Mono, na verdade Quem ressuscitou dentro dela Foi a, a mulher que fala com o um Dormin No palácio, né? E ela que deu origem à rainha do Ico Tem uma parte também que eu vi até Num no, no, no canal do Youtube chamado Lar dos Games Uma teoria interessante, né? Sobre a origem dos 16 Colossos, né? Se você pegar a Bíblia Lá na história da Torre de Babel, né? Você tem o rei chamado Rode, né? E se você pegar o nome desse rei ao contrário, dá exatamente dormir. E a história desse rei é muito interessante. que Ele era um rei conquistador e ele já tinha conquistado vários territórios e escravos dele foram colocados para fazer a construção da Torre de Babel. Quando ele foi morto né, pelos seus seguidores lá e tudo mais, ele foi dividido, o corpo dele foi esquartejado e um pedaço foi enviado para cada uma das cidades que ele conquistou. Olha lá. E eram exatamente 16 cidades Olha só E uma coisa também interessante sobre isso É que se você reparar bem a torre do, onde o dormim fica no, no início do jogo É uma torre grande pra caramba Você não consegue escalar ela na primeira jogada Você não consegue chegar até o final dela Porque te falta estamina Você tem que zerar duas vezes o jogo Pra ter estamina suficiente pra chegar no, no, no topo dessa torre Então assim, é uma referência muito grande à, à, torre, à própria Torre de Babel Bem legal. E você quando chega no alto dessa torre, você encontra um jardim. Um jardim muito bonito, cheio de frutas, né? Aquelas frutas que você vê no meio do jogo, né? E, e quando você come uma fruta dessa, a sua estamina volta pro ponto inicial do jogo. Uh... Você perde toda a estamina que você tem no jogo Então é como se fosse o fruto proibido realmente
2: Olha que absurdo, cara Que maneiro
0: né? O fator replay do jogo é muito legal Por conta disso, né Se você quer, quer fazer outras coisas no jogo Você tem as espadas especiais Que você pega no jogo Você tem o, o paraquedas, né
1: é, Tem, a, tem é. a máscara também, né
0: tem a máscara, então assim, você que é um belo de um colecionador, né, que gosta de pegar todos esses itens nos jogos, é um, um jogo que te ajuda a jogá-lo novamente, entendeu? É, foi exatamente
1: aquilo que o Rodrigo falou também, é,
0: você tem inicialmente 16 modos, né, 16
1: batalhas únicas, né? Essas 16, elas viram 32, porque muda, né? E os pontos mudam, você tem que fazer novas coisas com aquele mesmo Colosso. Então, é meio que... É, você nunca enfrenta o mesmo Colosso duas vezes.
3: Né? É, é, um, é um impacto, quando você está jogando pela primeira vez, muito interessante. Porque, pelo menos o que eu tive, assim, eu fui jogar de novo, cheguei no primeiro Colosso, e aí falar lá naquele ponto lá, já, já conhecido, e a, energia, e, a, e a energia, de repente, do, do bicho parou de descer, né? Você não tá mais morrendo? O que que tá acontecendo? E aí você realmente descobre que é um jogo completamente novo, que é aquele, que na verdade dá a entender, ou pelo menos, foi isso que eu depreendi, que o jogo na verdade ele foi feito para ser jogado no, no segundo playthrough. O primeiro ele tá só te preparando para pro verdadeiro puzzle, que é o segundo,
1: né? É, o segundo é para jogadores mais hardcore, O né? pessoal que, que aceita esses desafios maiores com mais facilidade assim. Que gosta mais.
0: Inclusive Porra. o Rodrigão me ensinou um macete De maneira que eu não sabia Que se você der uma puladinha antes de cravar a espada Conta como se você segurasse, né Rodrigo?
3: É, exatamente é, 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 Sim, é. Vídeos. Não, pra, pra você fazer o time trial de, de alguns desses Principalmente pra você fazer o time trial no hard é, Eu só conseguia usando o macete da puladinha Quando você dá uma puladinha E já, já cai segurando o botão de fincar a espada Ele dá o dano máximo Você não precisa ficar segurando o, ah, o, o quadrado para ele a, a, atingir todo aquele, aquele círculo do poder lá, para você dar o dano máximo, então é que nem quando você tá caindo no colosso e, e aperta para já dar aquela fincada inicial funciona da mesma forma, só que você tá fazendo isso de propósito, dando um pequeno pulo entendeu?
0: é Olha, que bacana, hein? interessante, é, que bacana. eu não sabia disso bela dica, bela dica bela dica
2: de uma longa jornada aí, dois jogos incríveis, maravilhosos e vamos dar as notas agora. Dentro do papo a gente já sabe que está recomendado, né? Mas a praxe pede que a gente dê notas e comente um pouquinho mais. Então, Rodrigo, quais são as suas notas e impressões finais sobre Ico e Sock?
3: É, então, é, realmente os dois jogos fantásticos. Quem Ico tá de parabéns. Vale a pena jogar não só um, como os dois, porque acho que ambos são jogos únicos, mas se complementam. Então vale a pena, tanto em termos de história, tanto em termos de discussão, tanto em termos de gameplay. Talvez você se identifique mais com um, mais com o outro, mas de qualquer forma, acho que a experiência é válida. Então, acho que não custa nada. Então, pro Ico, eu dou 3.95 yordas e pro Shadow of the Colossus eu dou 4.27 lagartixa de rabo branco. <risos>
2: <risos> e aí, Diogão, quais são as suas notas e impressões finais sobre Ico e Sock
0: Falando sobre o Ico, né, eu tenho aquela, aquela primeira impressão, não virei o jogo por motivos até pessoais, não foi nem muito por causa do do jogo, a gente entende que é um jogo conceitual, né? Então a gente não pode sair esperando um, um jogo sensacional, tipo Sonic, né? Mas a gente, a gente... Assim como Shadow, são jogos que a gente precisa ficar bem imerso né, no jogo para poder entender, porque são jogos que puxam muito da emoção da gente. Então, assim... O Ico, por ser o pioneiro do Team Ico e ser o, aquele jogo que iniciou o conceito, né, apesar de, de ser um jogo antigo, porque ele é do início da geração do 2 né, tem gráficos muito bons pra época e a ambientação é excelente, então, assim, eu dou pra ele 4.5 sombras chifrudas.
2: Boa, garoto! <risos>
0: E pro Shadow of Colossus, né, pela, pela por ser a. como o próprio Douglas disse, né? A Pietar, eu dou pra ele cinco frutinhas proibidas pro, pro Shadow of Colossus. Então, Tempo, nota máxima! Cinco frutinhas proibidas. Então Douglas, fala aí
1: como impressão final, cara, eu queria não sei qual é o público-alvo os gamers em geral, se tem pessoal novo se já tem pessoal mais velho gente de gamer que a gente joga desde o Sonic né, isso aí, cara, isso aí. É, Cara, eu sou um cara que presta muita atenção, procuro prestar muita atenção no quem faz o jogo quem faz o filme, quem faz tudo, o autor da, da brincadeira se você não conhece o Fumito Eta, cara o Fumito Eta, na verdade, vá lá Trabalho o trabalho do cara é fantástico. Tanto o Ico quanto o Shadow são jogos sensacionais. Pro o Ico eu daria quatro rainhas, né? Como, como nota. E pro Shadow eu daria talvez cinco gritinhos para chamar o cavalo. Opa!
2: E é nota máxima. <risos> <risos> Duas então, notas
1: vale.
2: máximas para o Shadow. <risos> E por último aqui, né, eu acho que são jogos Fantásticos, mas você tem que estar tá na aura, né, você tem que estar tá, Entrar no pudim, você tem que Comprar aquela, aquela ideia, né E eu devo dizer que apesar de não ter Terminado nenhum dos dois, o Ico É, é mais o meu estilo de jogo Então eu vou dar quatro bancos de save points Pro Ico, que tá, inclusive É o número de save points que eu encontrei no jogo Então fica aí <risos> Então fica aí, é um jogo que, apesar do, dessa questão do gameplay das sombras lá, de ficar matando, deixou um pouco chateado, mas é o tipo de jogo que eu gosto. Né? E o Shadow of the Colossus eu vou dar três dormins, porque eu, eu tô avaliando, no caso, o Shadow pela qualidade, mas não pela pela sensação que eu tive, que eu não não consegui entrar dentro do jogo, né? então por isso que eu dou essa nota mediana para ele. Cara,
0: você você tem a chance de repensar, hein, cara?
1: Não.
2: <risos> posso rejogar, <risos> posso rejogar. O pico garanto, só que já não sei. <risos> Mas é isso, meus amigos. Obrigado aí, foi uma boa conversa aí com o the Colossus Fica sempre a nossa recomendação, né? Os jogos que a gente fala são jogos que merecem ser jogados, merecem ser experimentados em primeira mão, não basta só ouvir. E se você já ouviu, já jogou, então vem ouvir também, curtir e tal, que fica bastante legal. Valeu, galera. Um abraço aí pra todos. Tchau.